0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊三国。就在东吴众人确定了火攻方案之后，一个新的问题就摆在了大家的面前，就是怎么能让庞统得到曹操的信任呢？你说巧不巧？正好这个时候，蒋干又来了。周瑜一听，简直快乐出鼻涕泡了。但是，一见面呢，还是先装成很生气的状态。
1: 恭谨，贤弟，哼，子义，何故欺我太甚？啊？<笑>我与大都督乃少年兄弟，今日特来吐露心腹之事，何言相欺呀、啊？哼先生要睡我降曹，除非。五识了。呃，前番我念旧日交情，好酒相待，要入共榻而眠，谁知汝却盗我私人书信，送与曹贼，杀了贼。之情，早将辱一刀两断，本应送辱立即过江，怎奈我一两日内要破曹贼。这，嗯，哎，子敬，对此人实在无奈，若杀了他，恐世人笑我无情。留在营内，又恐他窃我军机。这，大都督，不如请子义先生暂住西山庵中歇息，待破了曹操，再送他过江未迟
0: 。蒋干还是强行解释，周瑜呢也是适可而止，没有让剧情往不好的方向发展。到了晚上，蒋干没事就溜达，然后。就听到了读书的声音，循着声音找过去
1: 。<笑>不甚打扰，还望先生见谅。哦，无妨无妨。请问先生何方高士？哦，我乃襄阳庞统。<笑>
0: 正是。于是，蒋干就带着庞统是连夜过江，回到了曹的身边。一听说大名鼎鼎的凤雏来了，曹操简直高兴坏了，领着他是参观军营，还摆宴接风。等酒喝的差不多了，气氛呢也差不多了，庞统就开始忽悠：“丞相啊，我刚才看你的士兵很不习惯生活在船上啊。”如果久了的话，是容易生病的，那样战斗力可是会大大减弱的哟。我有一计，专治水土不服。哦，敢问先生是什么计？连环计。哎呀，先生，你是说王允那招吗？还是先生懂我？我就喜欢那一计。快，美人计是要先用吗？赶紧的，我等不了了。丞相，丞相，这儿开会呢。我是说呀，让你用铁索把船都给穿起来，这叫铁索连环之计。曹操大喜，还是先生你的计谋高。然后呢，马上派人安排把战船都连到一块儿。为此他还洋洋得意，可是他不知道自己已经掉进了周瑜的陷阱。现在是万事俱备，就等着一把火烧透曹操了。但就是这个时候。一阵风吹过，哎呀！周瑜一拍脑袋，坏菜了，我怎么把这件事给忘了呢？然后，周瑜是急火攻心，病倒了。怎么回事呢？身边的人虽然看着周部长卧床不起，但都不知道到底是什么病。不过，还是来探病的诸葛亮点破了周部长的心事。原来，周瑜虽然确定了火攻的策略。但是这项策略有个关键的因素，他忽略了。当时呢，曹军在战场的西北方向，孙刘联军在东南方向，双方隔着长江。这时候正是冬天，主要刮西北风。如果孙刘联军发动火攻的话，谁烧谁还真就不一定。所以呢，问题就来了：怎么能在大冬天搞一场东南风呢？这就是周瑜病倒的原因。诸葛亮就对周瑜说：“大都督，别急，你是知道的，我知识体系很复杂，算卦看病我都会，尤其是对奇门遁甲这些，也有很神的研究。用你们的俗话就是，呼风唤雨是撒豆成兵，区区一个东南风，只要我做个法，就可以轻松搞定。你先等会儿。”孔明，你要知道，在我们东吴搞封建迷信那是要掉脑袋的。哎呀，我这可不是什么封建迷信，我这叫量子力学。于是呢，诸葛亮披头散发，换了一身神叨叨的装备，带上了一群士兵，就玩起了 cosplay， 开始做法求封，诸葛亮这边打包票，一定能求来东风。周瑜那边呢，也做好了战前准备，就等东南风一到，大军开战。你还真别说，诸葛亮还真的把东南风给借来了。